0: Pero muy buena, después de unas largas y tendidas vacaciones, dirían algunos, nos volvemos a reencontrar acá en lo que es Punto y Coma, y bueno, eh, con muchas noticias, mucha actualidad, eh, muchos temas para tratar, el equipo deportivo que se viene con todo lo de Uruguay qué va a pasar con el Mundial, los posibles eh, jugadores que van a estar y no y, y que no van a estar, eh, vamos a hablar con ellos dentro de un rato, con Gaby Pitamilio, con Bruno Curbelo, también tenemos en otro espacio central algo que bueno ya hace tiempo sucedió, pero bueno, que estuvo con nosotros, eh, hablamos con Giovanina Guarilla que fue una de las encargadas en parte de lo que fue el desfile y bueno la coronación de la Reina de la Semana de la Cerveza y algunas actividades que se realizaron ahí en esa Semana de Cerveza que volvió con todo y como todas las expectativas de los, de los eventos Masivos que volvieron con todo Después de estar dos años parados Y bueno, y ahora sí eh, Sé que tenemos pequeños problemas técnicos Porque la conectividad no está siendo muy buena Yo lo digo y capaz que uno piensa que Ya, ya está en Qatar Ya lo enviamos a Qatar aproximadamente Entonces se no, el delay a veces es complicado No, él está de Ciudad de la Costa Pero tiene pro pequeños problemas técnicos nuestro distripador de consola Nuestro tira poderes Tomás Cabral Muy buenas ¿Cómo estás?
1: Muy buena sí, No estoy en Qatar Pero ojalá Yo estoy esperando Que me lleguen lo, Los pasajes para, para poder cubrir el mundial ¿No? Claro Usted también va a ir a
0: Qatar No, no la tenía como periodista deportivo No, no, no lo hacía como periodista deportivo No, no, deportivo. no
1: Voy a hacerlo a, ¿Viste cómo hacía Videomatch Cuando iba a los mundiales Que hacían humor eh, Diego, en Corol. ¿Un ah, de Diego Corol. Claro Como Diego
0: Corol, Es verdad sí, sí, sí. Que le tomaba el pelo De los jugadores Sí ¿eh? Exactamente, Exactamente. Sí, sí. Ah, hablando de video Mike, yo capaz que lo llevo como Figuretti. ¿Se acuerda del personaje Figuretti? Oh,
1: Figuretti, oh, sí, sí,
0: sí. De Freddy, de Freddy. el personaje Figuretti, que, que, que se quería sacar fotos con famosos y todo, sí. y a veces no le daban pelota. Bueno, yo lo veo a usted como Figuretti. Sí, ¿no? Sí, no, sí. Me parece que es un lindo personaje. Bueno, ¿cómo está? Bien, Entró bien. el invierno.
1: Eh, ya estamos en invierno, full invierno, y tengo frío, la verdad que <ríe> cada día hace más ¿Qué, qué frío. novedad. Qué novedad.
0: <ríe> Como diría Sin TV, qué hallazgo periodístico hizo. ¿No? Wow, qué hallazgo periodístico, como diría Sin TV, ¿no? Eh, pero volviendo a eso, el frío ya está, digo. Porque creo que hoy fue como los globos vio cuando se hace el, el, el día protocolar de que, bueno, entra el invierno. Pero el frío ya está, las, las olas de frío estaban, las heladas ya estaban. Los últimos dicen días de
1: otoño que, ya, ya, ya hacía mucho frío. Ya.
0: Exactamente. Según los expertos de clima dicen que no va a llover mucho en este invierno. Así que bueno, para el campo no es muy bueno, pero que eh, va a ser un invierno normal. Lo determinaron algunos expertos del clima, va a ser un invierno normal. Y bueno, ve, veremos cómo nos llevará este invierno, que obviamente que hasta el 21 de septiembre es donde... Donde renace la primavera, vamos a estar en este invierno y acá en Punto y Coma te vamos a acompañar como siempre. ¿Algo más que quiera decir?
1: No, la verdad que estuvimos mucho tiempo afuera de los micrófonos, de la... pero ya, ya volvimos, así que podemos empezar con el programa tranquilamente.
0: Exacto. Eh, eh, usted hoy nos tiene preparado algo de película porque es de película lo que nos tiene preparado, salga sí. la redundancia, sí, porque sí. se armó polémica con una película de un personaje muy conocido, un juguetito, sí. un juguete muy conocido, y se armó muchas polémicas, vi en Twitter, en muchos lados, no la fui a ver la película, no sé si usted la vio, pero por la duda no escolhemos la película, pero... ¿Me puede comentar un poco eso? ¿Arrancamos un poco con, con bueno, el
1: cine? Empezamos con el cine y empezamos con una película para niños eh, llamada Light Gear, como el famoso juguete de Toy Story, Buzz Light Gear, que claro. todos conocen, que en este caso es una película de Pixar, pero no se trata del juguete, sino se trata de el personaje. Eh, para explicarlo mejor se trata de eh, el concepto de vasleygui no de, del juguete real que, que fue vas lagui en las películas es una película eh, normal eh, no, no, no tiene mucho mucho que destacar eh, le, le ha ido bastante normal también en, en la taquilla no eh, ahí no no ha superado no las no se ha destacado, ¿sí? Eso es así. Pero ha tenido una polémica entre, como se llama en internet, la generación de cristal y la generación de cemento. Porque en la película, que también hay sí. que decirlo antes, se ha prohibido en, creo, que más de 10 países del Medio Oriente, porque incluye un beso lésbico a lo, al final de la película. O sea, esto hay para ser claros y objetivos... El beso está al final de la película y dura literalmente dos segundos. Es un pico entre dos mujeres. Qué bueno, se ve que eso mueve muchas emociones para mucha gente. <risa> que le, le importa demasiado. Y se creó sí. una campaña de odio hacia la película. Eh, y de homofobia, obviamente. Hacia, hacia, hacia ese beso de dos segundos que ni siquiera eh, influye en la trama. Eh, ni siquiera... Podés no verlo, porque está al final de la película, podés irte antes sin querer, no saber que está ese beso. Y se creó una polémica muy grande queriendo boicotear la película, que creo que un poco se ha logrado, porque la baja taquilla, no sé si es de por sí por la película, por toda la polémica que tuvo detrás. O sea que vos, la Gier logró eso, ¿no? A ver, por lo menos Disney no se echó para atrás, no es que sacó el beso, sino que dejó el beso, dejó que se prohibiera sí. en todos lados, o sea... Eso es un gran paso para Disney, la verdad. Eh, bastante tarde, pero bueno, es un gran paso para Disney. Eh, y hay mucha... Pero hay mucha gente que, a, aún estando en 2022, sigue... No, no es que criticando. Es, quiere boicotear, quiere que no exista. Es como... Es algo peor, es algo más, más grave para mí. Claro. Eh, claro y es
0: más, es más una película que está 100% para niños, ¿no? ¿no?
1: Claro. Ese, ese es el problema, según ellos. Pero es literalmente un beso. O sea, no, no es nada más que un... Pico, o sea, y dura dos segundos, eso es lo que más me molesta, que no, no, claro. no es tan influyente, no es tan grande. Sería la pelea
0: de, de Viviana Canosa, ¿no? La pelea ¿Cuál? de Viviana Canosa, ¿no? ¿Cuál pelea? La pelea ¿Qué? con Disney que había hecho ah. en sus comentarios una vez,
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: Bueno, Viviana Canosa tiene
1: ya. Ya le perdí el rastro a todas las cosas que se Viviana Canosa. Pero una cosa que comentar antes de, de, sí. de esto de Disney: hace tiempo salió una campaña en Estados Unidos que era Don't Say Gay. Que era para que en las escuelas no se diga nada de ideología de género, nada, na, nada relacionado a eso. Que, que, que se deje de comunicar, que se intente invisibilizar. Y no Disney, sino los, los trabajadores que hay en Disney, eh, los empleados sí. de Disney, hicieron una campaña para que no salga esa ley de Don gay Y bueno, ahí supongo que Disney se, se tuvo que poner del lado de ellos. Aunque todo el mundo tilda a Disney un poco de, de tibios porque aún teniendo influencia en en los parlamentarios en Estados Unidos que la, la, la tiene Disney no no ha hecho lo posible para que voten que no, todavía no se sabe creo de la resolución de esa ley, o sí la verdad que ahí ya no estoy muy claro. informado pero,
0: pero bueno, hay mucha claro, polémica pero la, la, la película tiene una parte, para resumir y bueno, mm -hmm. y también para invitar que la gente pueda ver la película, sí, la claro. película tiene una parte muy pequeña, no es que dentro de la trama se desarrolle algo eh, muy fuerte, ¿no? Como no, no, dirían no. algunos,
1: ¿no? No, o sea, la parte esa de, del beso es un beso lésbico que dura dos segundos al final y ni siquiera influye en la trama, no, no. Es, claro. es, literalmente es para naturalizar qué es lo que hay que hacer. O sea, es si fuera un beso sí. heterosexual, eso nadie diría nada. y es un, Pero bueno, está está, está ahí. Pasó y mucha gente se enojó, pero por lo menos lo dejaron, que eso es lo, lo positivo
0: Claro, está, está en varias salas y está sí. rondando por el mundo, así que se puede ver Y bueno, acá yo leía un comentario en Twitter, el comunicador y Diego González puso Fui con mi hija a ver la película de Ghost allí y salió toda adoctrinada por la biología de género <risa> sí. La semana que viene le regalo un libro de Mercedes Vigil como para equilibrar, muy sarcástico el tweet. <risa> Muy sarcástico Sí, sí, sí Muy buen tweet Y abajo le ponen Un comentario Le ponen Qué asco te tengo Ese huevo quiere sal Está muy sarcástico Digo González ¿eh, ¿No? Sí, sí, Algunos de los tweets Que, que bueno Como Diego González tiene como esto siempre, como que sarcásticamente de, trata de buscarle la vuelta y bueno, y acá es uno de los tweets que me llamó la atención de Uruguay. Debe haber otros de otros lados del mundo, obviamente, pero de Uruguay me llamó la atención este. Hablando de eso de la película, ¿qué te parece que, que, que tuvieron una historia vos la allí? ¿Está bien? ¿Está perfecto?
1: Es, mira, hablando de eso, es, es interesante ver cómo... Están haciendo la película de Buzz Lightyear Que, claro, sí. eso también me faltó Decir que es esta película Supuestamente adentro de la historia de Toy Story Tiene un sentido, que sería la película claro. Que vio Andy, el protagonista Bueno, el protagonista no, el nene de Toy Story El dueño de los juguetes eh, claro. Que vio Andy antes de comprar a Buzz Lightyear. Es que esta película Porque él llega tarde, claro.
0: él llega después a los juguetes No es que está dentro de los juguetes
1: La trama de Toy Story 1 es esa Que compraron a Buzz Lightyear Y todos están celosos de él que tiene más, más lucecitas, más. <ríe> tiene frases, ¡Ah! o sea, tiene cositas. Pero. Tiene la luz láser y todo, ¿no? La, la luz láser, todo, sí, sí. Pero por eso, esta película es la que le hace a Andy querer comprar a Bas Es como la, la trama dentro de la historia de Toy Story. Pero la película en sí nunca, nunca dice nada de eso. Es una película 100% de Bas como okay. un superhéroe espacial. Y es interesante cómo se atreverían a hacer eso. Aunque igual la película, todos dicen que, hablando de la trama y eso, sí. es muy, muy infantil, pero en el buen sentido, tipo, infantil. Es para niños, no, 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 no tiene mucha más profundidad, como algunas películas de Toy Story que por ahí eh, tratan del abandono o, o cosas más profundas.
0: O la, la última, claro, la claro. última, la última película, La, la fue última. como el cierre,
1: ¿no? Sí, 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 que, que Andy... Bueno, la, la última fue la 4, que pasan otras cosas, pero la 3, que es la, como la más fuerte, que es la que Andy le deja sus juguetes a a otra nena, y ahí hace el traspaso de, de, de todo su legado. Bueno, eh, eh, las películas de Pixar siempre tratan de algo más profundo. Esta es una película más normal, pero es una buena película porque la calidad de Pixar y Disney siempre, siempre va a estar ahí, obviamente. O, o sea que la recomienda. Sí, que sí, la recomiendo. Sí, sí, sí. sí eso, eso Siempre he recomendado lo que sea. Para de los N fanáticos <risas> de Story eh, hay que ir a
0: verla. Sí, sí, sí. Para eso, los sí. fanáticos hay que, ir a ver, hay, hay, hay que ir a verla. Así que, bueno, como siempre... Este espacio que tiene Tomás de traernos eh, algunas películas, de comentar un poco sin espolear, porque a veces es difícil, sí, pero sí. se puede hacer. Así que bueno, eh, entonces recomendamos que vayan a ver la película y bueno, y seguramente con todo lo que hablamos van a esperar. El, el minuto ese del beso, a ver qué tal, ¿no? Sí, exactamente. Creo que, la gente,
1: creo que mucha gente va a ir
0: por eso, a ver qué tal es. Y claro, por ahí
1: van, van solo a ver esa escena y al revés, en vez de boicotearla, ven de más ver qué pasa en esa escena de la que todos hablan.
0: Claro, exactamente. Y bueno, ahora pasando a otros temas, porque dentro de un rato se viene el equipo deportivo hablando de todo lo que va a ser este Mundial. Uruguay está en el Mundial. Eh, Tomás está esperando ahí haciendo dedos para ir a Qatar. Sí, Seguramente sí, sí. alguien lo... ...alguien lo va a llevar, veremos... ...en algún momento alguien lo va a llevar... ...pero tenemos que hablar de lo que pasó en Colombia... ...que esto es algo nuevito, sí. recién salido hace unos días... ...hablamos de que en Colombia hubo elecciones... ...en un balotaje muy reñido por momentos... y ...con un, eh, con un candidato, el candidato excéntrico magnate... ...que es Rodolfo Hernández... ...y el candidato de izquierda que es Gustavo Petro... ...fueron a un balotaje en las elecciones de Colombia... ...y e históricamente por primera vez... ...ganó la izquierda en Colombia... Eh, con un 3,2%, eh, 716.221 votos ganó el candidato de izquierda que, que próximamente va a asumir a la presidencia y con una novedad también, primera vez que la izquierda en Colombia gana también eh, va a asumir con una vicepresidenta mujer eh, afro Francia Márquez, es la, la, la compañera de dupla de Gustavo Petro, que van que van a asumir los dos, va a ser algo histórico para Colombia, y estaba escuchando a algunos politólogos colombianos, que bueno, que decía que un poco lo que lo llevó a ganar, fue que toda la parte pobre de Colombia lo, lo acompañó, y también tuvo, tuvo, eh, tuvo parte de clase media, votantes de clase media, que bueno, que estaban cansados de la situación de Colombia, y lo acompañaron, un ex guerrillero, eh, otra vez se repite esa historia y otra vez ese, se repite que se hace alusión al, al expresidente de, de, de Uruguay, José Mujica. Recordemos que cuando Boris asumió, eh, hubo como un, eh, también como una referencia al, al Pepe Mujica, como dirían muchos. Y también acá pasó lo mismo con Gustavo Petro, aparte de que, bueno, eh, tienen como una historia par, parecida por... Eh, también ser un ex guerrillero que llega de forma democrática al poder en Colombia, un país eh, muy conocido por todo lo que ya conocemos de las luchas que hay a nivel narco y de la lucha que hay también con lo que bueno es la guerrilla de las FARC o lo que fue o lo que está quedando de la guerrilla de las FARC y entonces todas esas luchas que hay que bueno qué, qué va a pasar con eso y otro enigma para América porque nuevamente hay elecciones y un y un partido de izquierda logra tomar el poder de forma democrática como lo pasó como pasó en Perú, como pasó en Bolivia y ahora como está pasando en Colombia. Entonces también es como, eh, bueno, esto de la, de, de la democracia permite esto, que ir rotando. Porque obviamente que en un momento teníamos una América con presidentes más de derecha y hoy tenemos una América que vuelve a tener presidentes de izquierda se vuelve a inclinar para el lado de la izquierda, eh, titulaba el observador el otro día en, en, su, en su portada, Colombia dio un a la, una vuelta a la izquierda y veremos. Y con una persona como es eh, Francia Márquez, que es una mujer muy luchadora con el tema de, de, de género, el tema también de lo que es eh, la, la discriminación que hay hacia las mujeres afro, y bueno y la verdad que va a ser algo histórico están en un lugar de, de relevancia veremos cómo encarará este este nuevo este nuevo proceso y gobierno que tiene por delante Gustavo Petro ya desde Cancillería de Uruguay y el presidente dijo que bueno que van a querer seguir manteniendo las mismas relaciones que tenían y que le desean lo de mejor en esta nueva etapa a Colombia que obviamente que repercutió porque por primera vez Colombia tiene un presidente de izquierda en el gobierno que todavía no asumió legalmente, pero ya va a asumir próximamente. Y bueno, y también vamos a estar muy al tanto porque se vienen elecciones en varios lados. Tenemos en Brasil próximamente y tenemos en Argentina el año que viene también. Que bueno, que vamos a ver qué pasa. Sabemos que en Brasil Jair Bolsonaro, eh, Lula son candidatos fuertes, el, el presidente actual de Brasil va por su reelección. Vamos a ver qué pasa en Argentina, donde también hay un panorama incierto y donde una donde un partido con como una figura como Milei se está posicionando como como un, una tercera opción en Argentina. También vamos a tener que estar viendo un poquito eso porque en punto de coma también vemos un poco el panorama eh, político eh, no sé, qué, ¿tenés alguna opinión de esto, Tomás? La
1: elección de Gustavo Petro, todo eh, deriva, supongo yo, por lo menos una de, de mis proposiciones, es por las protestas que pasaron en Colombia en 2021, que fueron eh, precisamente por la, el proyecto de reforma tributaria que, quería, eh, que había propuesto Iván Duque Márquez, el actual presidente de Colombia, pero bueno, eh, supongo que por todas esas, pro, esas protestas ya Colombia quería un cambio nunca, nunca se sabe qué va a pasar Por, por, eh, por elegir un camino u otro no, no es que se solucionen las cosas Pero eh, Colombia quería un cambio Y bueno, se ve que fue por eh, Gustavo Petro Que también tengo acá los, el, el porcentaje de votos Para decirlo más claro Siempre Yo soy la parte de los números ¿eh? Porque Gustavo Petro recibió El 50,7% de los votos Y Rodolfo Hernández El otro candidato Un 47% de los votos también otra cosa para comentar, eh, referido a las elecciones en Colombia, fue que bueno sí. Graciela Bianchi, muy, muy conocida senadora del Partido Nacional, y bueno, tuitera también, se, se le podría agregar eso, publicó un montaje, bueno, una foto, eh, según ella una foto real, de Gustavo Petro, el, el presidente electo, <risa> al lado de Pablo Escobar, eh, haciendo entender que bueno... Estaba metido también en ese negocio de, de Pablo Escobar, el famoso narcotraficante. Pero bueno, esa foto se sabe que es un montaje, se conoce la foto real de donde se sacó eh, el cuerpo de Gustavo Petro para, para, para photoshopearla dentro de la foto. Y hasta Montevideo Portal hizo una publicación referida a que lo de García Bench fue un montaje. Pero bueno, ella lo sigue negando y es bastante divertido como no quiere aceptar que su montaje, no, no no estoy hablando que su mensaje no sea correcto o no, pero bueno, que, que su montaje subjetivamente eso es así, así
0: que... Sí, exactamente, además eh, una foto que bueno que llamó la atención porque es una foto donde estaba Pablo Escobar y sí. se lo identificaba a, a Gustavo como que había estado ahí y bueno... Dio a entender eso, y obviamente que es una famosa fake news, fake obviamente, news. porque es una foto trucada, que, que bueno que se aclaró en varios medios, la, la, eh, hablamos de la primer senadora de, del Parlamento, la, eh, la senadora Graciela Bianchi, por la lista 404, y... Eh, obviamente que a, a, es la primera senadora que tenemos hoy en día en la república Porque ella ha quedado como vicepresidenta y puede quedar como presidenta de la república Y bueno, generó como un poco de... Después como que se hicieron memes, ¿no? Eh, todos poniéndole fotos, agregando a personajes sí. o gente de izquierda en, en esa foto, ¿no? Sí, sí, sí Como que fue un poco meme
1: Al lado de Pablo Escobar se podría agregar a cualquiera es más, en una agregaron a Gracila Gancho, lo de Pueblo Escobar, ya cerrando un círculo, bastante
0: bueno Exacto, y acá, acá está el tweet que puso Gustavo Petro el presidente electo de Colombia Hoy es día de fiesta para el pueblo que festeja la primera victoria popular, que tanto sufrimiento se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria Esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia Hoy es el día de las calles y las plazas y bueno, ese era el tuit del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro Y ahora sí, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de fútbol Porque ahora empezamos a hacer el esquema Bueno, quién va, quién queda, qué, qué jugadores lleva Cómo va a jugar Uruguay Y todo eso, por eso tenemos que hablar del equipo deportivo Porque Uruguay ya está en Qatar Uruguay estuvo en partidos de preparación Y Uruguay está a la espera de jugar los últimos amistosos Porque este Mundial se hace esperar Y demasiado, porque es a mitad de noviembre y a principios de diciembre Así que ahora sí, nos vamos con el equipo deportivo Enjoy.
1: Podés seguirnos en nuestras redes Punto y coma Uy
2: En Twitter y en, Twitter y en Instagram Uy, prepara lo que sean los amistosos de septiembre para el Mundial de Qatar 2022, que se efectuará en noviembre, ya con los partidos pactados en el 22 de septiembre frente a Irán, y el 27 del mismo mes frente al local Qatar, todos en Austria. Mientras tanto, prepara lo que será la lista de los jugadores que irán, que se ha oficializado que van a ser 26, y no 23 como siempre, eso le da margen al seleccionador, digo, Tornado Alonso, de poder citar a los jugadores que él cree, más factibles que puedan participar y dar margen también para tener este, más suplentes, ya que de los 11 van a haber 15 suplentes en el banco, pueden haber hasta 4 goleros. Se puede aumentar la, la lista de zagueros, de volantes. Bueno, en general, todos los puestos van a tener más posibilidades. Pero para mí, la, la lista de, de zagueros de, de los que serían los jugadores seleccionados para este mundial serían los 3 goleros ya confirmados que a él ha utilizado. Eh, Rochet, que para mí es el mejor goleo que hay en la actualidad en, en Uruguay Fernando Mulera por ser el histórico de la selección Y ya por cumplir su cuarto mundial Y el tercero, que podría haber una duda entre Guillermo Damores y Sebastián Sosa Y en su defecto, Santiago Mele, que está teniendo una muy buena temporada en Unión Santa Fe Para mí va a ser el, el ex arquero de Peñarol Ya que ha sido el que ha ido a los últimos amistosos eh, Ha participado bueno, demostró una emoción muy grande al poder jugar el amistoso con, con Panamá. Sin tocar pelotas, pero demostró esa emoción. Y bueno, para mí, esos son los tres goleos que vaya a Uruguay. Después, en la línea de fondo, este, yo llevaría a Codates, Josema, Araujo, Viña, Piquerés, Guille Varela, que tuvo un, gran, una gran presentación en la, en la selección de los amistosos con Estados Unidos, y Damián Suárez. Yo dejaría por fuera Godín y llevaría a Lele Cabrera, Mateo Olivera, por la duda si no lo, lo, lo dije. Este, después llevarían los volantes y volantes ofensivos en los de siempre, Lolo Betancourt, Federico Valverde, Arambarri para mí, Ugarte, que han tenido dos buenas temporadas, Torreira, Mateo Vecino que esperemos que pueda conseguir equipo, bueno, Torreira también porque quedó libre ya de... Si bien percibía al Arsenal, quedó libre de Fiorentina, que estaba a préstamo y tiene que buscar este, un lugar para jugar. Se dice que puede jugar en la Roma, así como vecino puede jugar en, en Lazio. También agregaría los volantes delanteros, este, perdón, ofensivos a De La Cruz. Pelistri, que es fijo, aunque aún no se sabe si va a mantenerse en el Manchester United. Esperemos que sí, sino que pueda conseguir un equipo que juegue. La Rascaeta. Me, yo también tengo una duda, capaz que hay un. Bueno, Gorrearán puede ser, pero para mí no, no supo demostrar sus cualidades, estuvo muy lejos. Y después de volantes también ofensivos, se valía a Rossi, que si viene es delantero ha jugado más de volante que casi media punta, que ha tenido también una buena temporada en el Ferbache Y después los delanteros, que para mí puede llevar este, el tornado. Darwin Núñez, el flamante refuerzo de refuerzo del Liverpool, que tuvo una gran temporada en Benfica y esperemos que pueda seguirla en estos 4 o 5 meses que quedan de la Copa del Mundo en el Liverpool, con las cinco competencias que tiene el, el equipo inglés por delante. Suárez, que sigue libre, que se nombra de que puede ir a River, también eh, equipos de Inglaterra, de España, Sevilla es uno, eh, también de Atalanta, de Italia. Cavani, otro de los flamantes jugadores que también no tiene equipo en, en este momento, está libre, se habla de Villarreal, también se dijo de Nápoles, pero no la veo. Otra una cosa que también hay que hablar es eh, Matías Oliveira, que está en Nápoles, que también esperemos que juegue. Un jugador que yo no nombré en la lista de zagueros que es el Pelado Cáceres, que también está libre. Eh, dejo ahí una puertita. Eh, después de los delanteros, también Maxi Gómez, que tiene nuevo técnico, General Batuso en el Valencia. Esperemos que Maxi pueda recuperar su nivel y poder estar ahí a la par, porque siempre ha quedado esa duda de entre creo cuántos escalones está de distancia de, de Soles y Cabani y Darwin ahora, y a la verdad que ha estado muy lejos, esperemos que pueda estar y con lo que juega el Tornado, que es un solo delantero yo no creo que jueguen los dos, y si es que juegan cabani y Soles no creo que jueguen los dos, y si juega cabani y pone dos delantero, jugará con otros los jóvenes que tenemos ahora eh, yo también creo que la sorpresa sería Satriano Satriano va a tener una buena media temporada con el Brest en Francia, ahora pasó al, al Empoli en Italia y bueno, esperemos que también pueda demostrarlo, yo creo que será una gran sorpresa, el Diente López, como que ha bajado mucho su nivel, el, el Canario Álvarez Martínez, ahora recién acaba de cambiar de equipo, al Sassuolo veremos cómo se adapta al equipo italiano después ahí hay, hay un par de dudas y eh, tuvo una gran temporada en España, tuvo una muy buena temporada en España, pero... Yo creo que no, no ha estado en el radar del Tornado y por eso no creo que va a ir. Terán no, no, no lo veo. Este, pero también veo, perdón, me faltaba Canovio. Canovio creo que también es muy posible que vaya. Por su polifuncionalidad, porque es un volante de vuelta, su gran dinámica, su gran potencia. Está jugando en el Paranense, tuvo una gran temporada en Peñalol sobre todo, pero en Paranense. Después hay algunos laterales que pueden estar en duda, como Gio, Piquerés. Eh, Gio eh, no tuvo la respuesta que pudo haber querido en el Mallorca está buscando dónde poder jugar Piquerez está jugando en el Palmeiras yo creo que ahí se le puede abrir una brecha porque si bien el titular es Matías Olivera y despegado ahí hay un, una pelea entre Viña y, y Piquerez importante, lo que sí creo que como Viña fue en estas últimas convocatorias, creo que Piquerez ya no tiene muchas chances. Y después, en sí las dudas, no creo que sean muchas más, porque ya Uruguay tiene todo, casi todo, más o menos preparado. Los volantes sean los mismos, yo creo que el 11 también no creo que haya muchas dudas, no ser sé que haya una lesión, algún tema ¿viste? que pueda preocupar, que esperemos que no, que trastoque toque, en el momento de los jugadores que están en buen nivel, esperemos que nuestras figuras, sobre todo nuestros referentes más históricos que son Suárez, Cavani, porque Godín ya pudo conseguir equipo, pero para mí, yo tengo muchas dudas, a mí, que vaya, este bueno, creo que lo va a llevar el tornado, por ser su último mundial, esperemos que jueguen Vélez, yo creo que Suárez, Cavani y el Pelado Cáceres están en esa búsqueda, que esperemos que la logren encontrar, aún el periodo de pase en Europa sigue estando, porque recién va a abrir ahora en julio y se extiende hasta, si no me equivoco, el 15 de septiembre o a finales de agosto o principios de septiembre. Esperemos que elijan bien el equipo, que puedan recuperar ese fuego sagrado que lo tienen, esa fuerza que sabemos que la van a tener para poder ir a su último Mundial, que sea el mejor para ellos, para Uruguay, que pueda, para mí, tengo toda la fe de que va a pasar, y que logre ese tan ansiado, por lo menos... A ver, el tornado de Alonso lo que ha hecho es meterles en la cabeza a los jugadores que por qué no pelearlo y ganar, o por lo menos ir a ganar el mundial. Después se celebra es otra cosa, pero yo creo que Uruguay con los jugadores que tiene, la generación que está por venir, tiene, tiene chances de por lo menos pasar y bueno, a cuarto seguro para mí porque tiene muchas posibilidades y va primero y están ellos por el ser el mejor mundial posible, sobre todo para la despedida de estos grandes referentes que hemos tenido, dos o los dos mejores victorios de, de, de historia de Uruguay, el primero y el segundo goleador, eh, el jugador que más partidos tuvo en la selección como Godín y un histórico como el Pelado Cáceres que ha estado en las grandes hazañas de Uruguay, así que esperemos que estos meses que vienen sean positivos para Uruguay, que logre el cometido lo de, de seguir teniendo funcionamiento, de poder ganar, para mí un gran rival como... Irán, pues fue el mejor de Asia Y bueno, el anfitrión Qatar Que no es una gran potencia Pero es algo que se ha podido Por lo menos demuestra Que podemos pelear Así que nada, esos serán mis comentarios Esperemos que Uruguay logre su gran cometido.
3: Uruguay se está preparando para lo que va a ser El Mundial de Qatar 2022 Que se va a jugar entre el mes de noviembre y de octubre también ya pactó dos partidos este, para el mes de agosto, si mal no me equivoco, contra Irán y Qatar. Irán en el grupo de Estados Unidos e Inglaterra. Vienen grandes equipos eh, que vienen de buena manera creciendo, eh, sobre todo Estados Unidos. Y Qatar, que va a ser lo qatario que va a debutar contra Ecuador en el primer partido. Se agrandó por parte de la FIFA la lista de 23 a 26. Le da un margen de llevar tres jugadores nuevos. De esa lista, para mí, va a estar entre Satriano. Nicolás López, Guillermo Varela, el Lele Cabrera y no más de ahí van a salir eh, los jugadores que de Alonso. Va a mantener el mismo plantel este, que, viene llevando, que viene llevando a cabo Diego Alonso con, con, desde que asumió. No va a variar mucho su, su juego. Vamos a ir a jugarnos del todo por el todo. Estos partidos van a ser claves para ver este, que, en qué nivel estamos con dos equipos mundialistas. No son equipos que digamos sean potencia, pero sí van a ser mundialistas. ¿no? Que son una costumbre, sobre todo Irán, estar en los mundiales. Cantar no, creo que es la segunda vez que va a estar un mundial, si no me equivoco. O la primera vez debutando en un mundial. Después, yo creo que lo, lo que fueron estos tres partidos amistosos de Uruguay fueron muy positivos. Este, sobre todo el partido con México Donde se vio un gran juego colectivo Donde se vio en llegadas Donde se vio una presión Donde se vio un desmarque Donde se vio sí. un buen juego de Uruguay este, Contra Estados Unidos en una mezcla vio por pasajes buenos momentos de Uruguay Por otros momentos Presión de Estados Unidos este, Ellos tienen muchos jugadores jugando en, en, Ya en la Premier En ligas en las grandes ligas de Europa ¿no? Sobre todo también en, en, en Alemania En Francia Tienen muchos jugadores este, activos En las grandes ligas Y después el partido con Panamá fue un partido de despedida de la selección No con todo Era una sub-21 armada Con jugadores del fútbol local también Del fútbol de Panamá Y bueno, este... Ese 5 a 0 demostró que... perdón, no demostró mucho lo que, lo que fue el potencial de Uruguay. Sí vi buenas cosas, este, vi momentos de dio Rossi, me gustó mucho. Yo el jugador que no llevaría al Mundial sería Fernando Gorriarán porque no ha demostrado un nivel superlativo en su liga ni en la selección como para este, estar peleando un lugar. En ese lugar yo capaz que llevaría a Martín Satriano que sí ha demostrado un nivel alto en la liga francesa. Ahora se va a jugar, si no me equivoco, de Italia. Este, a préstamo del Inter. Vemos en qué situación va a estar el pelado Cáceres este, eh, de acá a Qatar. Eh, la situación de Suárez, si va a River, si se queda en Europa. La situación de Edison Cavani, si viene a Boca, si se queda en Europa. Eh, para mí va a estar muy, muy peleado. El Nico López hoy en día no, no está a nivel de selección. No, 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 no. Para mí no está en un nivel como para pelear un puesto. Sí vería la, la situación de David Terán. Eh, para mí es un jugador que me gusta mucho está siendo titular en, en el atlético paranaense, está tiene un nivel como yo llegando a en Flamengo, aunque Flamengo ahora ha caído un poco. ll Cabrera, que viene jugando hace años en un buen nivel en Europa, este, aunque ahora tiene más competencia en, en su puesto. Guille Varela se sigue manteniendo el nivel en el Dinamo de Moscú, si no me equivoco, tiene grandes chances de ir. Este, Matías Olivera ya tenemos al lateral para rato. Este, otro jugador que pondría en duda es Torreira, pero... No sé, este, me quedo con, con Torreira la mitad de la cancha formando ese trío con Vendancur Valverde y suelto de Arrascaeta para salir el fútbol ya el fútbol a Suárez y a Cavani o a Suárez o a Darwin Núñez, según cómo lo va a parar el equipo, según cómo lo Va a ser un grupo muy difícil, va a ser una parada difícil ese Mundial para ver dónde vamos a estar parados. Yo creo que de acá a noviembre tiene muchas cosas que pensar Diego Alonso. También está preparando el sub-20 para el sudamericano, que va a clasificar para el Mundial de Indonesia. También es otro reto que tiene, este, que ahora tiene técnico que es Diego Valdi. Veremos cómo, cómo, cómo va el funcionamiento de la selección uruguaya, este, a mi mí, a mí entender estaremos peleando el grupo. Un grupo muy complicado, muy complicado, muy complicado. Sobre todo Portugal y Ghana, porque Corea del Sur tiene una insignia que es Himmelsson del Tottenham Hotspur. Pero yo creo que Corea del Sur, dentro de los dos rivales que tenemos, que, sin contar Uruguay obviamente, que son Portugal y Ghana, me parece que es el que podríamos ganarle. Pero los partidos hay que jugarlos, hay que salir con la mentalidad ganadora, eh, salir a, a no aplastarlo pero sí asfixiarlos. Este, y bueno, este, veremos cuál es el futuro de la selección uruguaya con respecto a Cavani y Suárez Que es lo que me genera un poco más de miedo de cómo van a llegar a qué nivel Después Facu Torres, hoy superlativo en un partido de Estados Unidos Que la, la, el, el, dio, hizo un penal en la definición y clasificó al, al Orlando City a la, final de la, o a la semifinal de la US Cup Después... Este, no hay nada que hablar. Federico Valverde superlativo, Rodrigo Bentancur despegado. Habría que verlo Araujo con quién va a estar acompañado en las sagas y con Godín, si con Josema. El tema de las lesiones me tiene un poco también miedosa porque van a arrancar las ligas, las copas, las Champions y me preocupa un poco lo de lo de Araujo y José María Jiménez. Después este, habría que ver un poco también lo que Cómo, cómo plantea los partidos este, Diego Alonso, si va a llevar jugadores para probar, si va a mantener el mismo equipo. Yo me parece que contra Irán y Qatar en Austria lo va a parar el mismo equipo para probar ya una idea fija. Yo llevaría una mix porque nos pueden estudiar los rivales y ya van a saber cómo es nuestra manera de jugar. Y no habría que darle chance a, la, a, a los demás equipos para estudiarnos a profundidad. ¿no? Después, bueno... Que hablar, voy a hacer una mención cortita a lo que es la Copa Uruguay. Este, se están dando resultados previsibles. Los equipos del interior, salvo Quilmes de Florida que eliminó a Platense, están quedando por el camino. Se está dando la lógica de que los equipos de la C, de la D, eliminen a equipos de, del interior. Yo esperaba mucho más de los equipos del interior. Este, sé que tienen un presupuesto acotado, un tiempo de entrenamiento acotado. Esperaba mucho más por el nivel, que, se, sobre todo de la Copa Office, de que que se ve, ¿no? Pero me, me, me defraudó un poco. Volviendo a lo que sea la selección, también hay que tener un poco de, de preocupación por lo que es el futuro de Godín. Godín ayer suplente en el partido, eh, ayer suplente, el día, el día 29 se jugó eh, Vélez y River, ganó 1-0 Vélez, con gol de eh, Jansson, creo que es, Lucas Jansson, si no me equivoco, y Godín estuvo en el banco, este, y Walter luego titular, los dos jugadores que llegaron con un día de diferencia. Este, uno no jugó y el otro sí. Me preocupa el, el, la debacle de, de Odín porque es un jugador que hemos subido que era titular indiscutible pero ahora yo creo que ya no es titular indiscutible para mí la saga es Araujo-Cosema o Araujo y Cogates. Los laterales yo iría por Guillermo Varela y Matías Oliveira, Vecino Ventancur, Valverde y De La Cruz. Para formaría y arriba Darwin Núñez y, y Edison Cavani o Luis Suárez cualquiera de los dos hay que ver cómo llegan y bueno este Uruguay este, es un rival que va a ser duro de roer y bueno hay que demostrarlo en estos partidos amistosos
0: Bueno, terminamos de hablar con el equipo deportivo que seguramente lo vamos a seguir teniendo porque este camino a Qatar lo hacemos todos juntos y Punto y Coma también lo va a acompañar a la Celeste, va a acompañar a la Celeste y vamos a estar hablando más adelante de qué va a pasar ¿Qué va a pasar? ¿Se va a rectificar todo lo que dijimos hoy? ¿Será el equipo que se planteó hoy acá en Punto y Coma el que va a ir? ¿Serán los jugadores que van a ir? ¿Estos jugadores que se dijeron hoy acá? Bueno, ahora sí, nos vamos a despedir porque cerramos con la nota de cierre. Eh, la tenemos a ella desde Paysandú. Eh, bueno, una nota espectacular eh, en el espacio central. Hablamos un poco de lo que fue la Semana de la Cerveza, en especial en la preparación de las reinas de la Semana de la Cerveza eh, ella estuvo encargada en, en esa preparación y bueno, nos va a estar contando un poquito de lo que se vivió en esa Semana de Cerveza que después de dos años se logró hacer después de salir de la pandemia y de que también las medidas se, se bajaran y se pudiera hacer una Semana de Cerveza como antes así que bueno, vamos con la nota de Giovannina Guariglia de Paisandú
1: Podés seguirnos en nuestras redes punto y coma uy
0: en Twitter Instagram. Bueno, volvemos al espacio central y luego de dos años de pandemia volvieron las tradicionales fiestas y ferias en todo el país en la semana de turismo pero según el lugar cambia el nombre de la semana esta vez agarramos la ruta 3 y llegamos al departamento de Paysandú, donde se celebra la semana de la cerveza la edición número 55 contó con una gran cantidad de participación de público en el predio y dentro del anfiteatro del río Uruguay. El primer día ya es una televisión que está la elección de la reina de la semana de la cerveza. Para eso vamos a hablar y a recibir en este espacio central a Jovanina Guariglia, docente de danza que estuvo encargada de la organización de la Reina de la Semana de la Cerveza. Muy buenas tardes, cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bien acá, pensando ahora en todo lo que tú hablabas, eh, qué loca, qué linda fue la semana en realidad, pero tá, fue, fue cansadora también. Pero también claro, me, eh,
0: me imagino que tendrían plus eh, porque bueno, la gente estaba con ganas de volver a la normalidad, ¿Talquías? de volver a disfrutar una semana que, para los que somos de Paisandú me incluyo porque soy de Paisandú eh, es un es, es, es como la tradición, es, es el en momento. Y dos años sin semana es como que bueno, costó, pero creo que salió muy bien. Y la verdad que primero quiero felicitarte porque tuve la posibilidad de estar ese día ahí y todo lo que sí. se vivió con las chicas, todo el profesionalismo, toda la apuesta que hubo. Y yo veía en las redes lo que vos transmitías, lo que transmitían las chicas. Sí. La verdad que un gran trabajo. Contame cómo surgió poder estar ahí, cómo fue el proceso, porque detrás de eso me imagino que hubo mucho trabajo previo, ¿no?
4: Tal cual, tal cual. Bueno, te cuento primero que nada que sí. yo estuve trabajando con mi compañero, con Christopher Chelo Ramírez. Muy conocido bueno. también acá en la ciudad de Paysandú este, sí. Muy conocido sobre todo en Carnaval eh, Es un gran bailarín Y un gran productor también y, se, y bueno, nos surgió La primera vez que trabajábamos juntos Sí trabajamos dentro de dirección de cultura Y nos conocemos de la vida Y de la danza Pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar los dos juntos Y la verdad que Nos plantean de que si podíamos presentar Un proyecto, si nos gustaría sí. Y obviamente dijimos sí de una, y, y bueno, una vez que aceptamos el desafío, a pensar cómo queríamos. Así como vos decís, veníamos de dos años de no tener fiesta, esto tendría que ser algo muy explosivo, no podíamos venir con poca cosa. Entonces tuvimos que preparar un montón previo este para llegar al resultado que se vio, que la verdad que fue muy satisfactorio. Y ya te digo, nosotros elaboramos lo que fue el proyecto, la historia que queríamos contar a través de... bueno eh, se puede ver ¿viste? que había actores invitados que incluso eran sí. de Montevideo eh, bailarines, la, los bailarines eran todos de Paysandú, pero de distintas escuelas de danzas que era la idea también como involucrar a todos no solo que fueran ni mis alumnos ni gente que sale con chelo en la revista por ejemplo, invitar claro. de todos y, y que cada uno tiene su estilo propio, entonces también manejarlo por ahí, y sí. bueno ahí empezamos a trabajar, eh, la elección por ejemplo, la preselección Hubieron sí. 41 participantes. De esas 41 quedaban 16 eh, que fue postó también porque había muchas chicas muy bonitas, muy bonitas. Pero sí. sí, está eh, dentro de la preselección también se veía todo lo que era elegancia. Incluso ahí se, en, en la preselección se le hicieron las preguntas típicas que a veces se las hacían en el certamen que era. Nos pareció a nosotros cuando ya cuando planteamos el proyecto no le sí. habíamos a a las chicas. A, ni al ridículo Ni a que se aprendieran de memoria Y lo recitaran como en la escuela Nada, entonces dijimos claro. ah, Las preguntas se las hacemos en el día de preselección Para ver más que nada era Cómo ellas se expresaban Porque sabemos que después ellas van a muchos canales Le hacen entrevistas yo claro. que sé, Tienen que hablar con turistas En la semana, después tienen que Hablar con gente y teníamos que Las que fueran electas tendrían que saber Desenvolverse, verdad
0: Claro, porque, Entonces, bueno, iban a estar expuestas a, a esas semanas Siendo la figura, para arriba, para abajo, eso. en diferentes actividades, ¿no?
4: Y así fue, y así fue también sí, sí. O sea, si es vos sí. fuiste, la seguís, bueno, como todos los años igual todas Todos los años de toda la semana de cerveza la, Las reinas y princesas siempre participan de todas las actividades que hay durante sí. la semana Entonces está, necesitábamos gente que también que pudieran expresarse bien y dentro de la preselección quedaron estas 16 chicas divinas, divinas ellas y se generó un grupo tan lindo que es más, todavía conservamos un, un grupo de whatsapp que seguimos yeah. hablando, que tenemos la promesa de, de una comida pronto este, yeah. y, pero se genera algo muy lindo eso fue un 17 de, de marzo el 21 de marzo ya empezamos a trabajar con ellas así que trabajamos un montón y recién la elección fue el 9 de abril Pero previo sí. a todo Tuvieron tuvieron talleres Con coach emocional Coach de imagen, nutricionista Después claro. eh, una modelo ucraniana que incluso estaba en el De jurado
0: Que la conocí, sí, sí.
4: Espacía, este, Ella también fue un día A darles una charla con tips De pasarela Bueno, Lola mismo este, el el día, Lola
0: que que hasta, Soy, que fue reina y aparte y todo lo que lo que genera Lola, que la conozco claro, personalmente, donde ha llegado también es como una referente, ¿no?
4: Y la, referente en este sentido también. Nunca fue reina al final. En, en la semana de cerveza siempre llevó a princesa. O en esa claro. época que era embajadora, que no le habían sacado el título de reina. Es verdad, es
2: alimento.
0: verdad. Yo, yo me entregué, es verdad. No okay. vi, en ese tiempo era embajadora, es verdad.
4: Embajadora. Sí, Entonces sí. Ella, ella les habló a las chicas y les dijo que a partir de este certamen ella empezó a incursionarse en el mundo del modelaje o sea, ya era grande sí. y le encantó, y no porque, y no, y no salió reina, dos veces se presentó y nunca salió reina, siempre quedó o primera princesa o segunda, o primera embajadora Ay. o segunda. Entonces eso también las motivó a ellas para que, bueno, si hoy no salgo esta vez, no, no, no se reina Si es lo que quieren, obviamente, capaz, ah, alguna, se presentaron por, no sé, para ver cómo era, y después claro. está, no, no, se dedica, sí, pero sí, no la que tenga ganas ella como que le alentó desde ahí, que no, no dejar porque no saliste Reina. Claro. Y bueno, fueron ya te digo, después empezamos con los trabajos de pasarela, junto con, con, con Chelo, sí. este, armando todo lo que eran las pasadas, y, y aparte después se trabajaba con lo que eran los bailarines y la puesta en escena este, de ellos, que está, o sea, evidentemente la gente que se seleccionó para bailar son grandes profesionales de Paisandú, y sabíamos clarito que iban a, a brillar y lo iban a lograr como lo hicieron. Entonces sí, estábamos, no, fue, en este estábamos muy, muy tranquilos y estaba con los seleccionados. que.
0: Sí, yo, fue, eh, sí, quiero decir que yo tuve la posibilidad de estar ahí y ver todo y ahora que eh, se me viene todo el espectáculo, todo lo que se, sí. se montó, la verdad que eh, fue una apuesta muy muy en grande además y también es como vos decís de estar dos años sin, eh, sin hacer la fiesta, como la gente está con ganas y bueno, claro. como que también uno quiere devolver eso y en un lugar en en el anfiteatro, donde había bastante gente y donde yo nunca me subía al escenario, pero me imagino que estar ahí arriba a veces te da como ah, cosita. Sí,
4: ¿no? y con la estaba lleno. O sea, era todo era un evento que teníamos que, que ya te digo, lo, cuando lo pensamos, siempre pensamos que, tenía que teníamos que dar lo mejor de nosotros. Cada uno que estuviera ahí tenía que dar lo mejor. Incluso, por ejemplo, eh, que este año implementaron eso una productora de Montevideo, el tema de las pantallas, sí. que también nos ayudó un montón a la, a la hora del show. Y ah. Marcos, este, Das Neves, Pereira Das Neves, que fue nuestro sí. editor de videos. Él también trabajó para que los videos pudieran, viste que era, estaba dividido en tres. Sí. Y lograr ese efecto, en cada pantalla hubiera una imagen distinta. O sea, fue todo, todos pusieron de su creatividad, de su amor, de su tiempo. La decoración estuvo muy linda
0: también. La decoración estuvo muy linda. Todo. Ah,
4: sí, no, no, to, todo, estuvo, todo estuvo como tenía que, como lo habíamos pensado, salió, ¿viste? Cuando decís, bueno, si sí. sí, fue como se planeó, fue. No te digo que días anteriores hubieron cosas que te echan que pero está, siempre pasa. Pero sí. no, no, no sé, no sé, o sea, fue una noche increíble. Además, pero, por ejemplo, fue, eh, después, sí.
0: vos me contaste todo este proceso, después de que se eligieron las reinas, se felicitó. Sí. ¿Cómo, cómo, qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué sentiste cuando dijiste, bueno, ya está el trabajo cumplido, viste que la gente aplaudió, que subieron las autoridades, sí, sí. que salió todo muy lindo, sí. que, bueno, sí. que, que, lo, que se logró tener las reinas, que no pasó nada. ¿Cómo, qué sentiste en ese momento? ¿Qué, bueno, ¿qué se te pasó? Yo en
4: ese momento, mucha emoción. Es más, cuando nos hicieron salir a. A saludar nosotros, yo, yo sí. me puse a llorar de la emoción, porque yo soy muy sensible aparte, <ríe> yo no me enseguida, pero claro, era como esa tensión que uno tiene, que hoy la veo y, y, y me encanta, pero en ese momento vos estás como, querés que todo salga perfecto como lo habías planeado, ¿entendés?, por el tiempo que le dedicamos a esto, y tal, cuando salió todo era como que, no sé, era satisfacción, alegría, felicidad, y bueno, y eso se transformó en lágrimas, llanto, pero de, de felicidad, ¿no? No, de obviamente. De, no obviamente. De nada, vale. ta también lo que buscamos, sí. eso también quería contarte, que ¿por qué contratamos tantos bailarines? Porque también a mí me pareció que, que más pues yo, nos dedicamos nosotros a las danza y vemos, acá es un certamen de belleza, de reina, de lo que le quieran llamar. No buscamos bailarinas, entonces también a veces veíamos que cuando las hacen bailar a ellas, es un montón, ¿entendés?, por aquella que no baila. Había algunas chicas no. que van hacen danza, pero las que no lo no. padecen de verdad. Entonces queríamos tampoco que no pasaran el ridículo con eso, sino que disfrutaran de su pasada, que se sintieran cómoda, que se sintieran seguras y no meterle una coreografía que generalmente todos los años se hizo, porque a mí me parecía que no no, no era necesario claro. si teníamos bailarines usemos los bailarines que, que ellos se dedican a eso y ellas que claro, disfruten sí. de su noche y que que, que disfruten de sus su pasadas de la pasarela perdón sin sí. tener ese estrés de arriba de la core y aprenderme voy bien los tiempos un montón
0: que, y creo que estuvo pasada. bueno porque me echaron como pila de cosas el humor la presentación, también, ¿eh? la sí. puesta, un baile y bueno que ellas también se pudieron lucir y es como solución. decía cada uno desde su lugar eh, luciéndose los que hacían humor, los que bailaban y, y ellas en el certamen, ¿no?
4: Tal cual, tal cual, lo mismo también que fue ni bien armamos, empezamos con el proyecto fue queremos gente en el jurado eh, idónea en el tema. Eso fue tipo en un momento nos planteamos, o sea gente que realmente o se dedique al mundo del modelaje o eh, se eh, haya participado más de un evento de este certamen, ya sea conduciendo, presentando, lo que sea. Pero porque ta, también a veces veníamos, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero veníamos con gente de, de siempre los mismos, siempre los mismos, siempre los mismos. Claro. Y a veces gente que no se dedica ni al modelaje siquiera. Y está. Entonces dijimos, no, no, vamos a. Y enseguida pensamos en Lola, porque primero que es Sanducera sí. y todo lo que ha logrado. Y, y ella estaba cuando le, le, le contamos eh, muy agradecida todo el tiempo muy agradecida porque sí, muy no, no podía creer que le hubiéramos dado digo, pero cómo no vas a poder creer no porque claro ella sintió como que acá después claro su carrera no la hizo no la hizo acá evidentemente ah, entonces claro volver a volver acá y, y de esta forma entonces está y después bueno está todo, todos los que estaban ahí eran porque realmente eh, sentíamos que debían estar, podían estar y, y, y sabían del tema
0: Sí, sí, no, además se notó y bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahí cerca Y era, me, me encantó que estuviera Lola porque bueno, más allá de que capaz que algunos no la conocen Pero otros que las conocemos eh, es como todo, uno que es de Paysandú y a veces sí. sale del interior y cuesta y bueno y va a representar a Uruguay en el mundo, o como muchas figuras en el deporte también pasa, siempre el corazón de Paisandú está, y siempre la gente dice, qué bueno que de Paisandú, salió y, y, claro. y queda como un representante, y eso también está bueno de poder mostrar, además, algo que yo veía, era que cuando llegó la cantidad de selfie que le pedía a la gente, él ah, sí. la reconoció, era como, y, y mucha gente quedó impactada, porque ¿qué hacía Lola acá? Y entonces era como, claro. eso también estuvo, estuvo muy bueno. Y después también eh, la cantidad de autoridades, porque me imagino que también debe ser un reto para vos saber que van autoridades a nivel nacional, porque había sí. autoridades a nivel nacional que estaban mirando la, los medios de, de comunicación Aparte Todos. de la gente, me imagino que también eso es un plus, un pesito más, porque sí, no solo la Por gente, eso. sino la gente que está mirando televisión y, lo, y los representantes a nivel nacional que vienen también a mirar, ¿no?
4: Tal cual, y aparte era transmitido para todas las cadenas nacionales, o sea, era un claro. montón, era un montón, un montón sí. y había mucha gente atrás también laburando, entonces tenía que salir perfecto, o sea, no podía haber margen de error, y, tal, claro. y no hubo, y a nosotros nos pidieron, había todo un cronograma que había que, sí. que, que respetar en cuanto a horarios. Yo me acuerdo que para la primera parte, que era la parte de los actores, yo me fui para la cabina de luces y audio arriba, para que realmente sí. arrancara a las 20, se arrancó. Yo tenía una computadora, cuando vi que eran las 20, dije, ya, alargá el humo, la música y comenzamos. Ta. Y fue así, eh, fue sí, puntual. Sí. Como, incluso fue, gente, fue tengo conocidos que llegaron más tarde.
0: Fue raro para hacer eh, un bueno. porque uno siempre tiene la cabeza de que sí. te dicen a las 8 y son 8 claro. Ocho y 10 sí. se arranca, ¿viste? Que es esa cabeza que tenemos a veces... No, de, no.
4: De la, de la y por eso te digo, gente conocida, llegó re tarde, sí. ya cuando nos estaban coronando, imagínate, claro. ya había pasado casi una hora. Entonces, digo, no, yo les dije, empezaba a las ocho y iba a empezar a las 8. Primero claro. que teníamos que respetar un todo, porque viste que esa noche también sí. estaba el show de Caterin Bernes aparte de sí, la inauguración no oficial. Y después Lucas Hugo. Entonces era una noche fuerte también. Eh, claro. ya sa También contábamos con ese plus también, porque sabíamos que era una noche fuerte con estos dos sí. eh, artistas. Exacto. Era gratis el anfiteatro. O sea, solo también. te cobraban el predio. Entonces sabíamos que se iba a llenar. Y el primer y día de la primera noche... Ir? Obvio, de la primera noche que todo el mundo quiere ir a ver cómo quedó eh, sí. todo lo que es el predio y eso. Entonces era un montón y tal, y lo sabíamos igual. Y, bueno. y vamos a ver el año que viene, a ver si... Este, si presentamos proyectos y quedamos, todo el mundo quedó muy conforme con todo, así vale. que lo dejamos, pero ahora sí. dejamos la vara sí. muy alta, ahora tenemos que, no sé, ponernos a pesar desde bueno. ya, a ver vamos a presentar. Y, y bueno,
0: siempre es un reto, y creo que siempre es un Exacto. reto, y, y está, y está bueno eso que decís, dejamos la vara en alta. Eso quiere decir sí. que el trabajo de ustedes fue muy bueno. Y bueno, y siempre uno como que trata de superarse, siempre en las metas sí, trata de superarse en uno mismo, creo que, creo que eso está bueno y el, y el mensaje que dejás también está bueno porque más allá de que eh, quedaron, hay, muchas chicas quedaron en el camino, muy, eh, solo se eligieron a, algunas para ser reina, para estar ahí, pero el, el, el núcleo que se armó de equipo siempre fue bueno, de, de buena onda, exacto. de bueno... De charlas buenas, de, de decir que esto no es solo si se pierde, uno no, no, no se tiene que frustrar, irse para la casa, si te gusta, seguir está luchando bueno. por lo que... Eso está bueno, ese claro, mensaje claro. que dejaste también está bueno.
4: ¿no? Eso, eso está bueno y, y, y también en generar esa amistad que se creó entre ellas, o sea, ¿se encontraron nuevas amigas algunas? se hicieron amigas, que vos las ves, yo las veo nos seguimos por Instagram algo, claro. y siguen compartiendo y ya te digo, en este grupo de Whatsapp todo el tiempo, incluso cuando ellas subían, este las chicas ya electas, subían, no sé, en el aeropuerto con él y todas las demás que hay que lindas, o, o lindos mensajes, ¿entendés? Sí, porque sí. de verdad, se sí, fueron muchos días que compartimos juntas, todos claro. entonces, se generó un lindo vínculo y cero competencia, te juro que yo Nunca había, o sea, nunca había estado, primero era mi primera vez en la parte de organización y Chelo tampoco en, desde este lugar. Y sí. pensé que eran distintos los certámenes, certamen, pensé que había más o sea, o capaz hay y nosotros logramos, no sé, se logró algo tan lindo que explicarte como que todas fueron felices cuando salieron las electas, por ejemplo. Todas, o sea, Exacto. todas estaban re contentas, o sea, no era que ninguna se fue ni enojada ni nada, sino al contrario, era como sí, que, o sea que todo con ellos.
0: Fue un reto grande para ustedes porque me estás diciendo que bueno es la primera vez que, que tomas sí, eh, esta responsabilidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, para cerrar esta parte, porque ahora vamos a hablar de lo otro, porque también bueno. estuviste, estuviste en otro proyecto dentro del predio, como que Así ahora es. pasamos a la otra parte, pasamos al otro teatro, ¿viste? Vamos, de, vamos de teatro en teatro. Eh, bueno, primero <risa> agradecerte, tuve la posibilidad de estar ahí y la verdad que... Eh, te felicito porque tremendo, yo quedé de boca abierta no. Viste que uno, uno iba con la... ¿y ¿Qué iba a pasar? ¿Con qué me voy a encontrar? Porque hace dos años que no, no veía nada, entonces era como... Tenías eso, viste, que te ibas y ibas pensando qué podía pasar Y la verdad que es muy lindo, la pasé muy bien Y después Madre vamos verdad. a pasar el otro porque vos estuviste eh, eh, también en otro proyecto Que estuvo ahí en el Teatro de Verano, que está ahí enfrente sí. Con un circo como que era para niños... Eh, ¿Esa propuesta cómo surge? Que también se estuvo dando el, el, el transcurrir de la semana, ¿no?
4: Así es... Yo, la dejé el sábado lo que fue la elección eh, sí. Se salió la ele las electas... Y al otro día ya empezaba con el circo de Arte Club... Arte Club, en realidad, es un proyecto de dirección de cultura... Más precisamente, del director de, de cultura... Este, nosotros comenzamos a trabajar como equipo... Los cuatro... Somos cuatro integrantes... Eh, bueno, quien les habla Después tenemos sí. a Leo Cuadro, eh, Matías Bentancur y Moisés Basadone eh, Fuimos, bueno, eh, llamados por el director de Cultura para, para trabajar en este proyecto desde el 2020 Mira. Arrancamos bárbaro, pandemia, pum ta, El proyecto okay. tuvo que eh, mutar eh, a tal punto Porque la idea era eh, en sí La esencia es el acercamiento a las artes para los niños desde bien. mi parte, la parte de expresión corporal, teatro, Leo es la parte de vocalización, canto, Mati es todo lo que es percusión, percusión corporal, música, y Moisés todo lo que es dibujo y pintura. Empezamos a trabajar con los faroles comunitarios en febrero, todo bien, y después, bueno, eh, surge pandemia, y ahí ya te digo, el proyecto tuvo que mutar, y sí. mutó a tal punto que tuvimos que empezamos primero leyendo el, cuentos para niños, eh, cerca de la fecha del día del libro. Sí. Y esos cuentos, esos, esos links se replicaban en las escuelas. Y después empezamos a generar zooms con las escuelas, en lo que hacíamos todo un show, que había canto, sí. había música, había arte tips, le, llam, le llamábamos que eran tips que daba Moisés en cuanto a pintura y dibujo. Y ahí sí fui mutando, 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 e hicimos eh, cuentos. Eh, con títeres, que también están en YouTube Y ahí ahora cuando viene esto De la Semana de la Cerveza sí. Claro, nosotros estamos como que Dentro del ambiente de niños Como que bastante nos conocen ahora Porque después pudimos ir a, ver, a visitar Las escuelas que estuvimos trabajando por Zoom Y otras claro. que nos van llamando Y vamos, y hacemos show, cantamos este, Bailamos, todo Y esto, bueno, interrumpa para, para, sí.
0: para aclarar un poco la gente Esto es un proyecto dentro de la intendencia en la dirección de cultura que se venía se venía hace, no hace tiempo se venía marcando de la ficha que me dijiste y ahora se Así logró también echar en la semana de cerveza no
4: Así es se logró hacerlo más show al público general porque apuntamos sí. dentro del circo que fue el circo del arte club en semana de cerveza apuntamos a la familia a, a la familia Ay. en general niños abuelos padres porque incluso eh, teníamos juegos que a veces jugábamos con los adultos Y no con los, ni con los niños Y sino con niños y, y bueno, cada día teníamos invitados Que también se dedican a, a trabajar con niños este, Como son los zucchini, que son magos agua clara y claro. compañía Que también tienen canciones para niños Y así sucesivamente Y teníamos invitados que bailaban a, Teníamos show de talento O sea, fue, fue una apuesta muy grande Y la decoración incluso estuvo... Totalmente acorde a todo lo que se venía viviendo, lo que era la fiesta de la semana Y este nuevo lanzamiento de esta fiesta que fue hermosa realmente sí. Y bueno, dentro del surf de este club, contarte también que nosotros somos eh, escribimos las canciones Son nuestras ah, eh, no, sí, Teníamos banda en vivo, porque tenemos músicos que, que también trabajan en, en la dirección de cultura Grandes sí. músicos, anduceros Y que también sonábamos con banda en vivo todos los días Así que también se apostó a lo grande eh, desde ese lado también sí. Yo sentí que esta sí. semana eh, había como para todos los públicos Había actividad, no no podían decir no había nada, no Había para sí. todos, todos pudimos trabajar sí. y todos pudimos disfrutar La gente que iba de, de, en cada horario tenía para... Nosotros empezábamos las cinco y media el predio se abría, se abría a las 4 Así que claro. tenías como tiempo para recorrer Ir al circo y después tenías El tango en el Museo de la Tradición Y después en la noche, obvio, los espectáculos En el anfiteatro
0: Claro, y cómo, cómo fue, porque Estamos hablando de una propuesta eh, Totalmente diferente Cómo fue, bueno, sacarte Porque me imagino que estuviste con las dos Cosas a full, preparando previamente sí, sí. Cómo fue salir del sábado de noche Y decir, bueno, me tengo que sacar el clip el chip de acá, o el clip de acá, y meterme ahora en esto. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo eso? Porque son públicos diferentes y porque vos también cumplías roles diferentes. Una cosa fue el sábado que vos estabas más en la puesta, en todo lo que era la parte de atrás, y otra cosa era después que vos estabas ahí arriba y que tenías otro público que eran niños y familiares. ¿Cómo fue eso?
4: Sí, sí, sí. Igual no me costó mucho porque, como yo trabajo ya con niños... Entonces claro. yo doy educación corporal en las escuelas Y eso era, era algo como que yo ya en, el, en ese ambiente ya estaba más Era algo cómodo para mí, como decirlo Era algo, no era nuevo Sí claro. el, 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 Sí los nervios de siempre Porque a todo el mundo nos pasa Te subes a un escenario y el primer día Sentía que no me iba a salir la voz que Dice que yo la noche anterior Que, que quieras o no, agarras un poco de frío ya. Yo ya sentía sí. el sábado de noche Cuando me fui a acostar este, sentía que no tenía voz para el domingo Que tenía que cantar, que tenía que jugar Que tenía un montón Pero eso los mismos nervios Después no me pasó nada, pude cantar bien Pero sí. pero ta, me, me, no me costó tanto salir al chip Sin ¿sí? los nervios ¿Sí? Me costó después Cuando terminé la semana Yo viste que laburo en unos colegios acá Y seguía sí. con ese chip Hablaba como <risa> hablaba una, una directora, fue muy gracioso pues Me dijo, ay Shio, no estamos la semana de la cerveza porque yo seguía hablándoles y, y hacíamos juegos como que, que me sentía que seguía ahí. No me había podido sacar claro. el chip de la semana. un montón. Claro,
0: claro, sí, sí. Pero bueno, pero me imagino que pudiste tomar alguna cerveza en algún momento de la semana.
4: No, ¿vos sabés que no? No, no. Me, me iba. O sea, o sea, terminaba el show y terminaba tan agotada porque quieras o no, vos claro. entregás toda tu energía en el escenario, ¿no? Y, sí. y claro, cuando bajás las revoluciones, pa, Uf. Sí, sí. Quedás como para dormir. Y no, me terminaba y me venía para casa. Claro, Llegué a recorrer claro. un día todo lo como estaban el, el tema de la feria, pero después no, no. ¿No, ¿no,
0: no en ningún el... espectáculo o algo?
4: No, tampoco, los veía por la tele, puedes creer. <risa> no, porque no, me... no te juro.
0: Porque viste que esa es una pregunta que siempre se hace. Bueno, los que están del otro lado. Sí, eh, digo, no. También van, a, van un poco como como uno que va a recorrer la feria o que va a disfrutar de un espectáculo. Esa es una pregunta que a veces mucha gente se, se hace, obviamente. Bueno, en sí. primer lugar, quiero agradecerte por la disponibilidad de estar con nosotros acá y contarnos un poco, a veces esto que eh, no se ve porque se ve todo el trabajo que hiciste en, en la semana, pero sí. a veces no se ve esto de atrás de, bueno, la preparación, sí. los nervios que son comunes que ya son sí. comunes, a todo el mundo le pasa que por más que tengas escenario siempre está ese no. bueno, qué va a pasar.
4: Y está eh, bueno, ¿no? Porque creo que el día bueno. que no te pase no es por ahí. Exactamente, el eso el lo dicen, día, lo dicen, dicen muchos
0: artistas.
4: Sí, es que tal cual, está el cual el día que vos no, no sentís nada cuando estabas en un escenario no es por, no es ahí. Dedicate a otra cosa. Exacto,
0: porque hubo un tiempo que hubo un tiempo que se se, se llegó como que bueno, ver, que está nervioso arriba, arriba en el escenario y al final es así, está el cual como vos decís. Eh, eh, no, no, tiene, no tiene nada que ver Que estés nervioso porque es parte También de, de estar ahí Y yeah. además eh, estuviste en dos escenarios eh, La verdad, los, los dos escenarios Grandes que había en el predio sí. Y la verdad que es admirable eso también no
4: Sí, sí la, la En realidad, yo siempre soy una agradecida De la vida y soy muy De por algo son las cosas Y todo pasa por algo Y es tal cual, la verdad que Se dio todo para que Pudiéramos estar en eso, de mi parte, por ejemplo, en los dos eventos eh, y en los dos escenarios Que nunca, o sea, de, dentro de, de, de lo que me dedico, a lo sumo sí. alguna vez fui a bailar al teatro de verano Como invitados del instituto, que pero alguien más claro. animaba Pero nunca desde este rol, así que súper agradecida Y con respecto a lo otro, también era mi primera vez Y, y, y junto con Chelo, que la verdad hicimos una dupla re linda eh, también lo disfrutamos un montón y súper agradecido siempre.
0: Bueno, para cerrar, eh, no sé si, ¿qué, qué, ¿qué esperas para este año? Eh, supongo que seguirán con este proyecto hermoso que tienen a través de, de, la, de la Dirección sí, de Cultura. Sí. ¿Algo más que quieras decir?
4: No, o sea, este año es eso mismo, es vamos a, vamos a tratar con Arte Club de viajar a lo que es las escuelas del interior interior, las escuelas rurales, eh, eso que a veces no les llega nada, ¿viste? Bueno, esas que podría que también tipo, ellos por, participar, decir, de este por, por
0: decir onda, para que la gente un en poco entienda, no. tipo zonas como Chapicuí, lugares así del interior sí. para de apareciendo. Morató,
4: ¿no? eh, puntas de Guarushap, Burusapá, ay Burushacupá, no, algo así. Son <risa> nombres que por allá sí. adentro. Exacto. Este va. bueno O sea, sí, llevando, transmitiendo
0: pero... un poco esto de, 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 la cultura y acercando a los niños a, a, a las artes eh, la que es fantástico, ¿no? Y combinar Después, diferentes
4: sí. artes, ¿no? que bueno Sí, sí, y también bueno. porque eh, sí. Sentimos que, claro, esas escuelas Claro, al, están, al estar tan alejadas De lo que es la ciudad o lo urbano A veces, claro No les llega nada de, de, de todo lo que pasa en la ciudad Entonces está bueno también llegar a ellos Llegamos por Zoom, te cuento A varias Bien. escuelas rurales, por eso queremos ir Presencial, para verles la carita Personalmente, porque fue, fue Súper lindo esa esos momentos de Zoom que tuvimos con con ellas con esas escuelas. Parte de los niños claro. nos mandaban dibujitos, súper agradecidos, divinos, divinos. Divino.
0: No, además sí. creo que eh, un, un público que siempre por lo menos he escuchado a la gente que ha trabajado, eh, trabajar con el público infantil es muy hermoso porque son muy expresivos, como que el, es, eh, sí, tal el, cual. el y... público más grande como que cuesta niño, romper no el hielo, pero no, eso te da, tomar, te lo es
4: difícil. El niño, si no le gusta algo... No tienes ningún problema en decírtelo. O sea, en ese claro. sentido, entrarle a, a, al público infantil, entrarle bien y que, que, que participe, que disfrute, no sé qué, es más difícil, te puedo decir. Y una vez claro. que logras esto, es como que, está, vas por el buen camino. Pero mirá que son, claro. no, no, ellos, porque claro, te lo dicen. Se, se, capaz el adulto se cuida un poco. Sí. Pero el niño claro, te dice, sí. lo que no le vale gusta, te dice.
0: Claro, sí, 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 exactamente. Bueno, agradecerte Pero por estos minutos, por, por tener este, estos minutos acá, tenerte en punto y coma, y bueno, y saber que los micrófonos siempre están abiertos, así que eh, en cualquier momento, si tenés a, a algo para transmitir o para venir a hablar, siempre sos bienvenida. Muchas gracias.
4: Ay, qué lindo, bueno, muchas gracias y muchas gracias a, a vos, a tu productor y a la gente que, que, que escucha el programa. Así que un beso grande y bueno, ojalá salgan nuevas cosas y te puedo contar.